0: Chư Tiên, chương 256, Thiên Đạo Chương Tiểu phàm từ từ mở mắt Trước mặt hắn không phải là núi non hang động như trong tưởng tượng Bốn xung quanh chỉ là một sự hoang vắng đến ghê người Một giải sa mạc hoang vu trải dài vô tận Không có lấy một lá cây ngọn cỏ Bốn bề chỉ là đá cát chẹp trùng Gió thổi u u quấn cát bụi bay mù mịt Trên đầu hắn là trời xanh kỳ vĩ Những đám mây tím sẫm đè nặng như nhấn chìm con người xuống đất Trong tầng mây quái đàn đó, những tia chớp nhì nhàng, sáng loà, phóng tới chân trời xa. Trốn chân trời ấy là một vòng trời xanh thẫm, vô vàn vì sao rực rỡ tỏa sáng ánh sáng huy hoàng. Trường tiểu phàm tu ánh mắt nhìn về phía trước. Trên hoang mạc lạnh lẽo, xa xa, sừng sững một tế đàn, xây từ những phiến đá lớn. Bốn phía đều có bậc cao đến bảy tầng. Trên tế đàn có bảy cây cột lớn, mỗi cột cao tới mười trượng. Lớn như những ba vòng tay người ôm Chính giữa tế đàn Là một lưu đỉnh cổ Một lão nhân đang dựa lưng vào lưu đỉnh Trông bộ dạng mệt mỏi vô cùng Lão nhân già nua đó Đang nhìn chăm chăm về phía trương tiểu phàm Tiểu phàm nhận ra người đó Không gìm nổi mà phải thoát dùng mình Con người già nua ấy Đúng là đạo huyền chân nhân Trưởng giáo thanh vân môn hiện tại Xung quanh đạo huyền chân nhân vân vân luồng hắc khí lạnh lẽo Nhìn kỹ lão không còn vẻ đạo cốt tiền phong hiệu lệnh thiên hạ như hắn biết trước đây mà chỉ toát ra sự hằn học hung ác khôn tả đạo huyền chân nhân uể oải đứng dậy bỗng nhiên cười toáng lên không ngờ nhà ngươi đã tự đi qua được ảo nguyệt đạo khá lắm trường tiểu phàm trầm ngâm dây lát quay người nhìn lên chỉ thấy nơi hắn vừa bước ra là một cửa đá cao sừng sững không giống chút nào với cảnh hoang vu của thế giới xung quanh Bên trong cửa đá, thấp thoáng con đường hắn vừa đi qua, mờ mờ trong khói trắng dập dờn. Con đường trông khá hiền lành, vô hại, tưởng chừng hắn đã phải mất cả một đời người mới đi qua nổi. Trường tiểu phàm nhớ lại những nỗi đau vừa trải lòng thoát dưới lên cảm giác sợ sệt Nhưng chỉ sau giây lát, khóe môi hắn nở một nụ cười, quay trở lại đối mặt với đạo huyền chân nhân. Con người trước mắt hắn. Có thể nói là trực tiếp gây lên cái chết cho ân sư điền bất dịch mà hắn yêu kính hơn hết thảy Và cũng đã gián tiếp giết hại sư nương tô như Chỉ có điều, giờ đây lão đã già yếu đến khó tin Không có chút dáng vẻ nào là nhiếp người như ngày trước Trong lòng trường tiểu phàm cũng không mảy may ý niệm báo thù Ông không sao đấy chứ Trường tiểu phàm đi đến trước mặt đạo huyền chân nhân Hỏi với giọng bình tĩnh Đạo huyền chân nhân nhìn hắn trên khuôn mặt mệt mỏi chợt nở một nụ cười kỳ quái không hề nhắc gì đến ân oán quá khứ mà chỉ hỏi một câu tưởng chừng như vô nghĩa người đến đây làm gì trường tiểu phàm trầm ngâm giây lát trả lời ta cảm thấy muốn đến thì đến thôi đạo huyền chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn đoạn lắc đầu cười rộ hay lắm muốn đến thì đến ha 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 Tiếng cười của lão càng trở nên điên cuồng, biểu tình trên mặt dường như cũng càng ngày càng kịch liệt. Trường tiểu phàm chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Mãi một lúc lâu, đạo huyền chân nhân mới thôi cười, sắc mặt đột nhiên trùn xuống bội phần mệt mỏi. Người không định báo thù cho sư phụ sao? Đạo huyền chân nhân bỗng gay gắt hỏi. trương tiểu phàm không trả lời, vẫn đứng lặng lẽ nhìn lão. Ánh mắt hắn ung dung bình tĩnh, dường như còn ẩn chứa một chút bi ai con khỉ tiểu hôi chợt động đậy rồi chui ra ngồi lên vai hắn Thân thể đạo huyền chân nhân chợt giật lên sắc mặt cũng dần thay đổi Vẻ mệt mỏi tiêu tan Ánh mắt bỗng sáng lên kỳ dị Khí thế khuynh đảo thế gian Chuỗi dậy như sóng trào Nhanh chóng sầm chiếm cả con người lão Nguồn sức mạnh vô hình đáng sợ đó Làm cho tiểu phàm phải nheo mắt lại Đạo huyền chân nhân đứng lên Luồng hắc khí trên cơ thể lão nhanh chóng vây lấy trường tiểu phàm Lão nhìn chằm chằm vào hắn, cười gan độc Thế thì nhà ngươi có sợ không? Bỗng một tiếng ầm lớn phát ra từ phía sau đạo huyền chân nhân Chiếc đỉnh cổ đắt vụn trong nháy mắt, mảnh vụn bắn ra từ phía Trường tiểu phàm lùi lại một bước, đưa tay che mặt Một thanh kiếm từ trong chiếc đỉnh cổ rơi xuống lưỡi kiếm sắc nhọn, cắm phập vào bể đá như cắm súng bùn cổ kiếm chu tiên ha 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 hắc khí cuồn cuộn Trùm kín đạo huyền chân nhân lão chia tay ra dường như có linh tính chu tiên cổ kiếm rung lên rồi bật ra khỏi đá bay lên vào tay đạo huyền trong tiếng cười điên cuồng không dứt nếu như người đã vô dụng như thế thì hãy để cho ta ta tiễn người đi gặp sư phụ ha ha Đạo huyền chân nhân cười vang độc ác, vận lực nắm chặt chuôi chu tiên cổ kiếm. Trong khoảnh khắc, cả tế đàn khổng lồ treo đảo. Một nguồn sức mạnh ghê gớm phát ra từ thanh cổ kiếm, khiến cho bảy cây cột đá cùng lung lay phát sáng. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh lên, cuối cùng cả bảy cột đá hóa thành bảy cột sáng bảy màu chói mắt, chiếu thẳng lên trời cao. Bảy cột sáng bảy màu xuyên qua những tầng mây, phút chốc những tầng mây dày trên tế đàn bắt đầu xoay vần dữ dội những tia chớp sáng lóa rạch nứt bầu trời thấp thoáng khung cảnh thiên cung hùng vĩ trường tiểu phàm nín thở ngước nhìn lên trời cao đến lúc này hắn mới hiểu tại sao nơi đây được gọi là ảo nguyệt động phủ thiên cung cào vợi bị sức mạnh ghê gớm của chu tiên cổ kiếm rạch nát lộ ra bóng trăng huyền ảo sáng ngời những sắc màu đỏ cam vàng Lục, lam, tím Lấp lóe trên ảo nguyệt xa xôi Phát ra những ánh sáng rực rỡ thần bí Bảy cột sáng trên tế đàn Đột nhiên bốc lên Nhập vào ảo nguyệt Làm cho ánh sáng ảo nguyệt càng mạnh thêm Bảy sắc màu nhấp nháy không ngừng Khoảnh khắc sau Từ trong ảo nguyệt hiện ra một thanh kiếm bảy màu Kiếm đi tới đâu Mây đen tan biến tới đó Sức mạnh ghê hồn Nếu không nhìn thì không ai tưởng nổi Mặt Trương Tiệp phàm đã trở thành trắng bạch, uy lực đó hắn chưa bao giờ chứng kiến. Quả thật là một kiếm trận cổ kim vô địch. Chỉ trong giây lát, muôn vàn ngọn chư tiên cổ kiếm hiện ra bay khắp bầu trời. Dưới ánh sáng tỏa chiếu của ảo nguyệt, cây kiếm chủ, mỗi lúc một rực rỡ oai phong, uy lực còn hơn cả khi nó còn trên tế đàn. Đôi mắt của đạo huyền chân nhân biến đổi, thoát sáng, thoát tối tiếng cười khô lạnh vang lên như xoáy vào tai của trương tiểu phàm. Trong ảo nguyệt động phủ, sức mạnh của chu tiên củ kiếm càng mạnh mẽ gấp bội. Cho dù nhà ngươi có là đại la kim tiên thì cũng tan xương nát thịt, hiểu chưa? Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay lão lại xoay tít. Phút chốc, đất trời trao đảo, quay cuồng. Gió mây biến sắc, tiếng sấm rền vang đất trời. Trên trời xanh, cây kiếm lớn thoát ẩn thoát hiện chĩa thẳng vào trường tiểu Phàm kiếm ảnh lao xuống bão Tố dậy lên trường tiểu Phàm hiểu rõ hắn không thể chống đỡ và cũng không còn đường né tránh có ai ngờ rằng cả trời cao cũng phải chuyển vần trước cổ kiếm Ch chu tiên một đạo hào quang trùm xuống bao lấy toàn bộ tế đàn ngỡ như đè bẹp thân xác tiểu Phàm dưới sức nặng khủng khiếp ấy hai chân hắn dần dần quỵ xuống dưới chân hắn Nền đất không ngừng rung rinh Trong vòng mấy chục trượng vuông Mặt đất nứt tóc ra như mùi rùa Uy lực của thanh kiếm lớn đến không tưởng nổi Từ sau khi chu tiên cổ kiếm bị gãy Nằm dưới ảo nguyệt Không ai ngờ Uy lực của nó dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết Đất trời còn phải lạ nứt Con người làm sao có thể tồn tại Cho dù đạo hạnh cao đến mức nào Cũng chỉ có một con đường nhắm mắt chờ chết Trong giây phút giữa sống và chết ấy trong lòng trương tiểu phàm lại bình tĩnh vô cùng như người đi xa sắp về nhà mỗi lần hắn vẫn khé nụ cười an nhiên tự tại có lẽ hoàng thiên chưa muốn hắn phải chết khi trương tiểu phàm chỉ chút nữa là lìa đời thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại sư huynh dừng tay âm thanh nghe có vẻ rất trẻ trung nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một uy lực vô cùng hình như người đó chỉ là tiện miệng lên tiếng nhưng một câu ngắn ngủi ấy lại rung động lòng người khiến cho máu huyết trong người phải sôi lên trời đất khuynh đảo quỷ thần cũng không ngăn được sức mạnh của cổ kiếm chu tiên bỗng nhiên tất cả phải ngưng lại dường như đạo huyền chân nhân với sức mạnh vô địch trong tay cũng phải cố kỵ giọng nói đó những nét độc ác trên khuôn mặt lão chợt tan biến sững sờ nhìn ra phía sau tiểu phàm tiếng nói của lão cũng trở thành run run đứt quãng sư đệ vạn sư đệ áp lực lên thân thể tiểu phàm bỗng nhiên tan biến những vết nứt dưới chân hắn cũng gắn liền trở lại như chưa từng có gì xảy ra ngoái nhìn lại phía sau hắn chỉ nhìn thấy một bóng áo trắng đứng ngay bên cánh cửa nơi hắn vừa đi qua đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú trên môi nở nụ cười ấm áp Đôi mắt toát lên vẻ nhiệt tình tin cậy Gió hoang mạc thổi mạnh Tà áo trắng trên người chàng tung bay thanh thoát mà kiêu hãnh Nhìn người đó Trường tiểu phàm bất giác trỗi dậy Cảm giác không phục, tin yêu Chỉ cần người đó nói một câu hắn sẽ không dò dự đi theo đến cùng trời cuối đất Trời xanh vô tận, ảo nguyệt long lanh Hai môn nhân yêu tú Của thanh vân môn Xa nhau bao năm Giờ đây gặp lại trong không gian hư vô huyền ảo thân thể đạo huyền chân nhân trầm chậm, chậm run lên, chu tiên cổ kiếm trong tay từ từ hạ xuống, lão đi từng bước nặng nhọc rời khỏi tế đàn, đi về phía bóng hình màu trắng ấy, không thèm nhìn tới trương tiểu phàm, áo bảo trắng tung bay, khuôn mặt người sáng của một thời nhiệt huyết trong ký ức phát ra ánh sáng tươi rực rỡ, ánh sáng ấm áp và nhiệt thành đó đã từng là niềm thân yêu nhất trong lòng đạo huyền chân nhân, còn mắt đã từ lâu khô khốc của lão ứa ra giọt lệ nóng hổi sư đệ có phải đúng là lệ không chàng thanh niên áo trắng đấy đứng yên không rời ra cánh cửa đá mỉm cười sư huynh huynh khỏe chứ đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ đạo huyền chân nhân run lên nhẹ nhẹ cho dù trong tay vẫn cầm cổ kiếm chu tiên hắc khí trên người lão đã hoàn toàn tiêu tán chính vào lúc ấy những đau đớn trong người trường tiêu phàm biến mất Sắc mặt hắn trở lại bình thản Tự tại Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Đạo Huyền bỗng như già đi hàng chục tuổi Tựa như bao nhiêu sức lực trong người Đều đã bị cổ kiếm Chu tiên hút hết Thế nhưng lão hoàn toàn không chú ý Đến sự thay đổi của mình Chỉ dồn hết chú ý vào thanh niên áo trắng thần bí kia Lão chậm chậm Chìa tay chạm lên bóng dáng Từng một thời thân thuộc Sư đệ Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên bàn tay đạo huyền cắt qua bóng áo trắng nhưng chỉ chạm vào hư vô lão sững lại đôi chân không còn đứng vững hai tay bám vào cánh cửa đá miệng thở hổn hển sắc mặt đờ đẫn tuyệt vọng bóng dáng áo trắng bỗng tiêu tan nhưng lại xuất hiện ngay trước mặt đạo huyền vẫn trong phạm vi cánh cửa đá đang mở hình ảnh chàng thanh niên cương nghị vẫn nguyên vẹn nụ cười sư huynh sao huynh vẫn không chịu tỉnh lại Đạo huyền chân nhân ngước đầu nhìn lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lầm bẩm, Tỉnh lại, tỉnh lại cái gì? Chàng thanh niên áo trắng chăm chú nhìn lão, ôn tồn nói. Sư huynh, huynh thông minh một đời, sao lại chịu hồ đồ một phút? Hãy vứt bỏ những ý niệm thế tục, vứt bỏ những dục vọng vô nghĩa về sức mạnh vô địch ấy đi. Bao nhiêu năm tù đạo, lẽ nào cuối cùng huynh lại xa vào con đường này? thân thể đạo huyền chân nhân dần run bắn lên, giờ đây nhìn lão hoàn toàn là một lão nhân già yếu. Trong ý niệm cuối cùng của cuộc đời, lão cố dãy ruộng, muốn nhìn thấy rõ hơn con đường đi về phía trước. Chúng ta tu đạo là vì cái gì? Chàng trai áo trắng lại nở một nụ cười ôn tồn, khuôn mặt thể hiện sự thân tình đầm ấm, sự ấm áp lan tỏa đến cả trương tiểu phàm. Hai tay áo chàng phất nhẹ, Một làn gió thổi tan biến tất cả những bụi cát nhỏ nhỏ dưới chân, chỉ còn lại là hư vô tịch mịch. Giọng nói ôn tồn của chàng lại cất lên. Sư huynh, hãy buông đi. Keng, thanh cổ kiếm ẩn chứa sức mạnh khuynh đảo trời đất rơi xuống từ tay đạo huyền chân nhân. Giờ đây, trông nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm thông thường trong nhân gian thế tục. khuôn mặt đạo huyền chân nhân dần hiện lên nụ cười. Nụ cười ấm áp như của chàng thanh niên áo trắng. Ta quả là ngốc nghếch, mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được. Giọng nói của đạo huyền chợt trở nên yếu ớt. Lão bước lên một bước, giơ hai cánh tay ngỡ như muốn ôm trọn bóng hình thân thuộc kia. Nhưng chỉ trong giây lát, tấm thân đạo huyền đổ xuống, gục sóng xoài trên mặt đất. Sức mạnh trong người lão đã tiêu tan hết, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt cũng không còn. Trời đất vắng lặng Trong giây phút chỉ còn tiếng gió rì rào Nhân vật đã từng hô phong hoán vũ Đã ra đi trong lặng lẽ Trường tiểu phàm ngạc nhiên đứng bên Chứng kiến toàn bộ sự việc Bóng dáng chẳng thanh niên áo trắng đã nhạt nhòa Nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi Sau khi nhìn ngắm một lúc thi thể đạo huyền chân nhân Chợt trang ngoái lại nhìn trương tiểu phàm trương tiểu phàm không hiểu Con người áo trắng có thân phận như thế nào nhưng lòng không phục mỗi lúc một lớn lên hắn vòng tay nói khẽ tiền bối chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn nhìn ánh mắt kính phục của hắn chàng mỉm cười gật đầu con trai con cử lắm trương tiểu phàm không hiểu vì sao chàng áo trắng lại khen mình càng không hiểu được chữ cử có nghĩa là thế nào nhưng chàng thanh niên áo trắng tuyệt nhiên không hề giải thích chỉ khẽ vung tay Chu tiên cổ kiếm đang nằm trên mặt đất Như được một sức mạnh vô hình dựng dậy Bay lên Ánh mắt chàng trai chăm chú vào thanh kiếm cổ Tiếp đó nhìn Trương tiểu phàm Ôn tồn nói Con trai Sức mạnh của Chu tiên cổ kiếm là vô biên huyền diệu Có thể giết tiên, diệt quỷ Phá hủy trời đất Vốn không nên tồn tại trên thế gian Nhưng nó đã ở đây Vì thế phải tìm cho nó một chủ nhân Dứt lời Chu tiên Cổ kiếm lại nhẹ nhẹ bay lên như bị gió thổi đến phía trước trường tiểu phàm. Trường tiểu phàm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên áo trắng một lúc mới lắp bắp. Tiên bối, ngài. Chàng thanh niên mỉm cười. Con có biết vì sao con lại đến đây không? Chính là do thanh kiếm này kêu gọi. Con mới chính là chủ nhân của nó. Trường tiểu phàm hốt hoảng lắc đầu. Tiên bối, ngài với đạo huyền sư bá hai người đều là kỳ tài trên thế gian thông tuệ cái thế hai vị mới có đủ tư cách sở hữu cổ kiếm chu tiên đệ tử là kẻ ngu đần đâu dám đảm đương công việc chàng thanh niên mỉm cười đảm đương được hay không còn cứ cầm được thanh kiếm lên là biết chu tiên cổ kiếm là thần vật thế gian người không đủ đạo hạnh sẽ tuyệt nhiên không thể cầm lên được trường tiểu phàm sừng sốt ngước nhìn chàng thanh niên áo trắng tiểu bối không hiểu, chàng thanh niên nghiêm giọng, từ cổ chí kim chỉ con là người có duyên bay được đầy đủ năm quyền thiên thư, muôn vạn người trong thiên hạ, bao gồm cả ta, đều không có được cái duyên ấy, do đó chỉ có con mới là chủ nhân chân chính của thanh kiếm này. trường tiểu phàm càng nghe càng xương sốt, tiên bối nói gì? theo lời tiên bối, lẽ nào chu tiên cổ kiếm lại là? chàng thanh niên mỉm cười gật đầu đúng thế chủ tiên cổ kiếm chính là quyển thiên thư thứ năm đó sắc mặt chàng đột nhiên tối đi nhưng chỉ dây lát sau lại trở về bình thường cất giọng nhỏ nhẹ điều mấu chốt để trở thành chủ nhân của chu tiên cổ kiếm ngoài đạo hạnh của bản thân ra còn là thiện tính ở trong lòng trường tiểu phàm ngây người ý tiền bối muốn nói chàng thanh niên nghiêm giọng chủ tiên cổ kiếm Có sức mạnh siêu phàm Ai nắm được nó Đều có thể khuynh đảo trời đất Khống chế thiên hạ Những kẻ mang ta tâm Cho dù có sở hữu nó Thì về sau cũng sẽ bị tàn niệm trong nó sai khiến Trở thành nô lệ của nó thôi Nói đoạn chàng thanh niên thở dài Ta và sư huynh đạo huyền vốn tự tin mình là thiên hạ vô song Nào ngờ về sau Ta mới hiểu được Chỉ có những ai có nghị lực hơn người dám đương đầu với thất bại cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm tà tâm thì mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của chu tiên cổ kiếm chu tiên cổ kiếm chầm chậm bay đến trước mặt trương tiểu phàm trong khuôn cửa dáng hình của chàng thanh niên áo trắng bắt đầu mờ đi nhưng tiếng nói vẫn vang lên rành giọt hải tử hãy nhận lấy chu tiên cổ kiếm đợi khi con thật sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói trong thiên thư con sẽ hiểu được tất cả Bóng áo trắng dần dần biến mất Trương tiểu phàm chậm chậm Đưa tay ra, giữ chặt lấy chuôi cổ Kiếm chu tiên Nằm ngón tay từ từ nắm chặt lại Âm Một tiếng sét đinh tai vang lên Chấn động không gian anh trước sáng loa rạch ngang bầu trời Mây đèn theo gió quần cuộn bay tới Áo nguyệt rực sáng Bảy luồng quang sắc chói trang Tụ hợp lại thành một cột sáng khổng lồ duy nhất, tự trên trời xa xuống, bao trùm lấy thân thể trường tiểu phàm. A, à, một tiếng rú kinh trời động đất, trường tiểu phàm bay lên, rơi lên bục tế đàn, màu sắc kỳ dị của bảy cột sáng cùng lúc bùng lên, cuốn vào nhau, cùng xoay vần trên trời cao, ngỡ như là đang hô vang, náo noạn chính tại trung tâm của luồng sáng bóng dáng trương tiểu phàm dần dần mờ đi chỉ còn nhìn thấy mơ hồ cánh tay đang chậm chậm giơ cao chu tiên cổ kiếm theo đà lên cao của chu tiên cổ kiếm mây gió thiền cùng cũng vần vũ mạnh hơn thanh kiếm uy lực tuyệt thế lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian ai biết được là phúc hay là họa xung quanh thân cổ kiếm chu tiên dưới ánh sáng chói lòa của ảo nguyệt trong không gian vô cùng vô tận bỗng dần hiện lên một hàng chữ vàng kỳ vĩ mỗi một chữ cao có tới hàng trăm trượng trải suốt từ trời cao xuống đến đất bằng thiền địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu gió mây náo loạn trời đất tiêu điều thanh vân sơn đỉnh cao ngang trời từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống chân trời không còn màu xanh vô tận như mọi ngày lúc này đây những bóng mây giữ tợn màu đỏ máu, đang phủ kín chân trời dần dần kéo về đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong Thanh Vân Môn là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy, mà giáo thầm nhập lần này, sức mạnh quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong có một ngày, chính đạo đã tổn thương tới tám chín phần nguyên khí, đang đứng trước vực thẳm của Diệt vong Sức mạnh chính đạo mất đi, không phải chỉ do tử chiến, mà chính vì pháp thuật độc ác thần bí của quỷ Vương. Dưới sức mạnh pháp thuật tà ác đó Các môn nhân chính đạo không còn nhận ra đồng môn Đánh giết lẫn nhau như kẻ thù truyền kiếp Sức mạnh tà dị của quỷ vương Chỉ nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn Hàng hà xa hố Môn nhân chính đạo đã mất hết thần trí, Trở thành những hung thần đằng đằng sát khí trong tay ma giáo Trong tay quỷ vương Đã có đến 10 vạn tay chân Tạo nên sức mạnh tay ương khuynh đạo đất trời Thanh Vân Môn giờ đây là nơi duy nhất còn lại của phe chính đạo Cả thiên âm tự lưng lẫy, dạo này cũng đã rơi vào tay ma giáo Chỉ còn sót lại mấy mấy cao tăng, đang đến gia nhập vào Thanh Vân Môn Trong đó có phường trượng phổ hoàng thượng nhân, phổ không thần tăng và đệ tử ưu tú pháp tướng Ngoài ra còn có một lão tăng gầy còm, trầm ngâm ít nói, bao giờ cũng đứng bên cạnh phổ hoàng thượng nhân Nghe tin Thiên Âm tự lâm nạn tìm tới, Thanh Vân Môn bỗng chốc sôi động hẳn lên. Bao nhiêu năm tháng qua, Thiên Âm tự với Thanh Vân Môn giao tình khăng khít, hễ có lạ lớn thì cùng nhau kề vai chống địch. Một nhân Thanh Vân Môn rầm rộ đến trước đạo đường, nhìn thấy tình cảnh các tăng nhân Thiên Âm tự, nhất thời đều trở nên câm lặng. Đầu não Thanh Vân Môn, ngoài tiêu giật tài tạm thời giải quyết sự vụ, thì còn có tăng thúc thường ở Đại Trúc Phong, và Thủy Nguyệt Đại Sư, cai quản của Tiểu Trúc Phong. Tăng Thúc Thường nhìn qua các tăng nhân thiên đâm tự, chỉ thấy người nào người đấy nét mặt thê lương, trên người đều loang lổ vết máu, át hẳn trước khi tới nơi này đã phải kinh qua không ít khổ chiến. Thiên đâm tự vốn không ít môn nhân, bây giờ chỉ còn lại một số người tìm đến, lẽ nào? Tăng Thúc Thường bước thêm một bước, chần chừ một lúc mới khó khăn cất giọng phổ hoàng thượng nhân các người khác phổ hoàng bình tĩnh chấp tay đáp lễ trận hoạn nạn này mọi sinh linh thiên hạ đều thành cho bụi tăng ni bản tự vốn muốn cứu sống chăm họ nhưng pháp thuật của chúng tăng cao một thước thì pháp thuật ma giáo cao một trượng bởi vậy đa số đệ tử đều đã viên tịch nói rồi đại sư buông một tiếng a di đà phật Tăng thúc thường câm lặng, nét mặt tỏ rõ sự đau khổ và bối rối. Tiêu giật tài cố chấn tĩnh, nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi vẻ khiên cưỡng. Dù thế nào đi nữa, trừ vị đại sư đến là tốt rồi. Xin mời vào. Phổ hoàng và tăng nhân thiên đồng tự, chắp tay đáp lễ, đoạn theo nhau dào bước đến ngọc thanh điện. Phía sau đoàn người, mây đỏ như máu, mỗi lúc một nặng thêm, dường như sắp kéo cả bầu trời sập xuống. Thủy Nguyệt đại sư ngoái sang, thấy Lục Tuyết Kỳ đang theo sát bên mình, bất ngờ đi tới lan can cạnh bậc tam cấp, dựa vào tay vịn nhìn ra xa xăm, nét mặt chất đầy ưu tư tâm sự. Sư thái toàn cất tiếng gọi, bỗng như nghĩ tới chuyện gì, lặng lẽ bước tới, hạ giọng nói. Tuyết Kỳ Lục Tuyết Kỳ giật mình ngoái lại, nhìn thấy bà thì vội vàng gật đầu. Sư phụ, đệ tử sẽ vào ngay. Nói rồi toàn bước tiếp đến gọc thanh điện Nào ngờ Nét mặt Thủy Nguyệt lại thoáng hiện vẻ xót xa Đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lục Tuyết Kỳ Lôi làng sang một chỗ vắng Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên Nhìn chăm chăm vào bà Sư phụ Sao lại thế này Thủy Nguyệt thở dài một hơi Nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nhẹ nhẹ Tuyết Kỳ Con hãy đi đi Lục Tuyết Kỳ giật mình Sư phụ Sư phụ định bảo đệ tử đi đâu? Thủy Nguyệt đại sư nhìn về phía những đám mây đỏ đang quần cuộn lao tới, giọng lại càng hạ xuống. Mau rời thanh vân sơn, tìm người con thương nhớ. Đến nơi nào mà con muốn đi, hãy sống hạnh phúc cùng người đó. Nói đoạn, bà chậm chậm quay đầu, nhìn sang phía nàng trầm giọng: Đừng bao giờ quay lại. Quần mặt lục tức kỳ trắng nhợt, khoe mắt lệ ướn lưng chồng. Mãi một lúc sau Nàng mới lắc đầu Giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết Sư phụ Con không muốn đi Con muốn ở đây cùng người Thủy Nguyệt đại sư cười lên đau khổ Hải tử ngốc Sư phụ ta đã sống đến gần lẻ tuổi Có chết cũng không có gì hối tiếc Nhưng con còn trẻ Lại đang có người thương yêu Nghe lời sư phụ Hãy rời Thanh Vân Sơn Hãy cùng người ấy rời xa nơi này Lục tuyết kỳ cắn răng Cả người run lên vì bất ngờ và cảm động Nàng nhắm chặt mắt Cố kìm nén những cảm xúc đang đan xen kịch liệt trong lòng Nhưng rút cục Làng vẫn lắc đầu quay người Bước về phía Ngọc Thanh Điện Thủy Nguyệt Đại sư nhìn theo Tấm thân mảnh khảnh của nàng Thở dài một tiếng Rồi khe khẽ lắc đầu Thần sắc biểu lộ một vẻ thê lương cực độ Ngập ngừng giây lát Bà cũng đành rời bước theo sau làng Đột ngột Bà dừng lại Nhìn về phía góc sân ở phía xa Chỉ thấy nơi đó Có một nam một nữ đứng kề bên nhau Hạ giọng thì thào Hai người đó chính là Văn mẫn đệ tử của bà Nam là Tống Đại Nhân ở Đại Trúc Phong Thần sắc của cả hai người Đều lo âu bất định Nhưng cái nhìn của họ trao cho nhau Thật dịu dàng nồng ấm Lòng Thủy Nguyệt như càng nhói đau Bà chỉ còn biết cúi đầu Chậm chậm bước vào trong ngọc thanh điện trong đại sảnh tăng ni đệ tử đã yên vị phổ hoàng thượng nhân đức cao vọng trọng được kính thỉnh ngồi chủ tọa nhưng thượng nhân kiên quyết khước từ Thanh ra ghế chủ tọa để chống nhân sĩ chính đạo ngồi kín hai bên tăng thúc thường ho lên một tiếng bắt đầu nói đại sư xin hỏi vùng lân cận thiên đâm tự lẽ nào cũng đã bị ma giáo yêu nhân hủy diệt phổ hoàng thượng nhân chắp tay lắc đầu ngã phật từ bi yêu tà ma giáo hiện giờ còn chưa làm hại bá tánh xung quanh thiên âm tự nghe tin bà giáo yên nhân đã trở lại sát sinh gây họa để bảo vệ chính đạo thiên hạ chúng tăng mới tới ngăn cản họ nhưng nào ngờ ma giáo pháp thuật lợi hại đã tàn sát tất cả nhiều đệ tử của bản tự ôi lao lạp quả là có tội lớn nhân sĩ chính đạo đều cúi đầu trầm mặc tiêu giật tài khẽ khàng lên tiếng Đại sư chớ nên tự trách mình Các huynh đệ viên tịch Đều đã được về với Tây phương cực lạc Việc trước mắt hiện giờ Là đối phó với tà nghiệt ma giáo Phủ hoàng thượng nhân thở một hơi dài Đưa mắt nhìn quanh tất cả môn hạ thanh vân môn Cục diện trước mắt Như đang nước sôi nửa bỏng Nhìn khắp thiên hạ Chỉ còn đạo huyền sư huynh của quý phái Là có hy vọng duy nhất Chủ tiền cổ kiếm trận có thể phát dương thần uy Xoay chuyển cục diện Cứu giúp chúng sinh Mồ Phật Bần Tăng xin ủy thác vậy Nói đoạn Đại sư chấp tay hành lễ Thật không ngờ Tất cả đệ tử thanh vân môn Ai ai cũng tín lặng Nhìn tránh đi Phổ hoàng tự nhiên phát hiện ngay ra tình thế bất thường Ngạc nhiên hỏi Bần Tăng hỏi không phải Tiêu giật tài cười khổ Đại sư có lẽ không biết Thanh vân môn của vãn bối cũng phát sinh biến cố ân sư đã mất tích nhiều ngày rồi chúng tằng thiên âm tự giật mình nhìn nhau phổ hoàng thượng nhân ngạc nhiên xin hỏi xảy ra chuyện như thế nào Tiểu giật tài thở dài chuyện đến thế này vãn bối cũng không muốn giấu nữa kể từ sau khi bày chu tiên cổ kiếm trận đánh thắng thú yêu ân sư bỗng sinh ra những biểu hiện khác thường vốn không có lý do gì nghiêm trọng nhưng ân sư đã làm một số việc kỳ quái rồi một mình xuất sơn từ đó mất dấu vết đến nay không còn tin tức gì nữa phổ hoàng thượng nhân sững sờ không nói lên lời đạo huyền chân nhân một đời tu hành thần thông được cả thiên hạ ngưỡng mộ sao lại có thể mất tích một cách không minh bạch như vậy nhìn thân sắc tiêu giật tài và môn hạ thanh vân rõ ràng là không phải nói dối nhưng trong vẻ bối rối ấy dường như vẫn che giấu điều gì đó. có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là truy nguyên sự việc mà phải làm thế nào đối phó với đại họa sắp tới. phủ hằng thượng nhân nhìn chúng nhân thanh Vân môn nghiêm giọng nói. thế thì không rõ chu tiên cổ kiếm có còn trong quý môn nữa không? trong quý phái liệu còn người đức cao vọng trọng có thể bày chu tiên kiếm trận đối phó ma giáo không? lần này tiêu giật tài không lên tiếng tăng thúc thường bên cạnh đỡ lời đại sư có chỗ chưa biết xưa nay chu tiên cổ kiếm vốn luôn do duy nhất trưởng giáo chân nhân quản lý chu tiên cổ kiếm được truyền tận tay giữa các đời trường giáo người ngoài không thể đến gần nên có thể giờ đây cũng đã mất tích cùng với sư huynh đạo huyền hơn nữa cho dù có chu tiên cổ kiếm ở đây muốn phát động được chu tiên cổ kiếm phải là người thần thông quảng đại đạo hạnh tuyệt thế bản môn từ hơn trăm năm nay duy chỉ có sư phụ đạo huyền là luyện được đến trình độ đó chúng bẩn đạo có lẽ phải lực bất tòng tâm rồi hy vọng mong manh cuối cùng của phổ hoàng thượng nhân đã tiêu tan đại sư cúi đầu than dài a di đà phật sự thực nếu mà như vậy thì thất bại đã rõ ràng Tài họa sẽ giáng xuống đầu chúng sinh thiên hạ. Cả điện ngọc thanh im lặng như đá, mọi khuôn mặt đều lộ vẻ thê lương, mọi mái đầu đều dần dần gục xuống. Bỗng nhiên, từ chốn xa xăm vẳng tới một tiếng kêu kinh hoàng. Tiếp theo là những tiếng gào rú rùng rợn từ hàng ngàn vạn dã thú đang gầm gầm kéo đến. Một đệ tử thanh vân môn sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng chạy vào đại sảnh hét lớn ba giáo yêu nhân đến rồi nhân sĩ chính đạo đứng bật dậy khỏi ghế nét mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi lo âu dần dần nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp trong ngoài điện ngọc thanh khi thế trùng xuống bi quan dịu dã lẽ nào không còn một chút hy vọng lẽ nào tất cả đều bị hủy diệt đằng sau đám đông lục tất kỳ lặng lẽ quay đầu nhìn về chốn xa xăm Quần mặt nàng, không một mảy may biến sắc, không hề sợ hãi, vẫn mang một vẻ bình thản thường ngày, dịu dàng nhưng cương quyết. Chu Tiên, chương 257 Chu Tiên Màu máu ngập trời, un un xô lại, bên trên thông thiên phong, cả màn trời đều ngả màu đỏ sẫm, những đám mây đen lừng lững cuộn lên, khiến người ta trông thấy mà nghẹn thở dưới vầng mây đỏ bất cứ vật gì cũng bị nhuộm màu theo trời đỏ núi đỏ hơi mù trôi trên biển mây cũng đỏ những hạt nước tí tách chảy dưới hồng kiều đỏ thậm chí cả gió núi khắc nhiệt thổi tới như cũng nhuốm màu đỏ nốt hơi máu tành nồng đùn ra khỏi gió dừng ngập thông thiên phong người ngợm lúc nhúc từ bốn phương tắm hướng cùng bò lên thông thiên phong kèn dày đến mức không lộ ra một khe hở nào Khắp nơi nổm ngổm những người, mắt ai cũng đỏ loe dị hợm. Nhìn trang phục thì thấy, phần lớn bầy người điên cuồng đó là dân chúng sống dưới thay chân núi thành Vân. song bình dân bá tánh, làm sao mà bò và di chuyển nhanh nhẹn như khi vượn thế được. Nguyên nhân tất nhiên là do anh máu quỷ dị kia đã đoạt mất tâm trí họ. Không mất chút không sức nào, chỉ nhờ tứ linh huyết trận mà quỷ vương tập hợp được một đạo quân đông đảo thế này lại cũng nhờ tứ linh huyết trận mà quỷ vương đã biến những người dân yếu ớt mê mụ trở nên mạnh mẽ đến mức lật nhào cả những lực lượng tiềm năng cực lớn nơi họ gấp chục lần. Cứ thế mà suy, đủ thấy không có cách nào khả dĩ đối phó với quyền năng của ông ta. Một người dân thường lên cơn điên thì bất kỳ đồ đệ nào của Thanh Vân Môn cũng có thể không coi vào đâu. Nhưng một 100, 1000 người điên thì sao? Ước hồ hiện tại phải đến 10 vạn người. Phủ khắp rừng khắp núi, như một đàn kiến cuồng dại, cứ rùng rùng đùn lên, thực khiến người ta sờn tóc gáy. Trong đàn người ngợm lúc nhúc ấy, có rất nhiều kẻ lộ vẻ hưng phấn, đặc biệt với ánh máu trên bầu trời. Đạo hạnh của chúng rõ ràng là vượt xa đám dân thường bâu sâu xung quanh kia. Chúng ngự kiếm, bay vèo vèo, đạo sĩ tu chân, làm được gì thì chúng cũng làm được nấy, mà trình độ thì cực cao một vài kẻ còn hơn đứt bọn đệ tử canh gác của Thanh Vân môn. Không có gì lạ, bởi đó chính là đám nhân sĩ chính đạo góp mặt trong vài trận chiến trước đây, còn nay đã bị quỷ vương đoạt mất thần trí, được nhiều cao thủ trợ chiến cộng thêm lớp người điên cuồng vô tận, thế tấn công của ma giáo chẳng khác nào sóng cả vỗ bờ, bất khả đương cự. Dưới màn trời máu, các đệ tử canh gác ở Vân Hải hầu như mất sức kháng cự, cùng lui ra phía sau chen chúc rút về hồng kiều chẳng bao lâu cùng với những chiến soàn soạt liên tiếp đại quân ma giáo từ bốn phương tắm hướng đùn lên chiếm cứ cả quảng trường vân hải rộng lớn ngọn núi tiên bồng bềnh vân khí dạo này sao chỉ còn là một biển người trồi sụt và những tấm tiếng la hét ngầm gào cảnh tượng như nơi quỷ vực mỗi lúc một nhiều người tràn lên không có chỗ nào mà chen chân nữa trên cao một vầng đỏ giống như là quả cầu máu từ từ bay đến quảng trường hải vân bên trong vọng ra tiếng cười man dại ha ha bọn rắc rưởi thanh vân môn cuối cùng đã biết sự lợi hại của lão phu rồi nhỉ ha 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 đạo huyền đâu đồ cầu trệ đạo huyền vì sao vẫn chưa ló mặt ra xưa này người vẫn vì dân chúng lắm mà chu tiên kiếm trận chẳng phải là vô địch thiên hạ ư tại sao đến lúc này vẫn như con rùa đen rụt cổ Ha, ha ha ha. Tiếng cười vừa tục tằn, vừa cuồng bạo kích động, khí chất hùng bạo trong âm thanh đó phủ một tấm màn bi thương tuyệt vọng xuống cả ngọn thông thiên phong. Cũng chính lúc đó, thế tấn công của ma giáo hơi chững lại, nguyên nhân là do phe chính đạo đã dựa vào địa thế để tử thủ Hồng Kiều. Hồng Kiều là một kỳ quan do thiên nhiên kiến tạo, hiện giờ lại biến thành tường đồng vách sắt ngăn trở bước chân kẻ thù, mặt Cầu ngày thường rất rộng Nhưng lúc này Trước mười vạn quân của ma giáo kia Thực chẳng khác gì cầu độc mộc là mấy Đoàn người cuồng dại mất trí Xô đẩy nhau Dồn lên mặt cầu ngay lập tức Sau đó có kẻ rú lên A à, a à, a à, Trói tai Lại có kẻ đứng không vững Bị chen bật khỏi lan can Rơi xuống vực sâu không đáy dưới gầm cầu Màu chóng hóa thành những chấm đen Chìm lút vào biển mây vô tận Phe chính đạo vốn đã bị ma giáo tấn công bất thình lình, trở tay không kịp, lại thêm sự cách biệt về lực lượng, vì vậy nhanh chóng để mất vân hải. Nhưng lần này, những nhân vật tình nguyện tụ tập trên ngọc thanh điện đã theo nhau bay xuống hỗ trợ nhóm tử thủ, khiến cho sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Trên khoảng không của Hồng Kiều, hào quang pháp bảo múa may tung hoành, mạnh mẽ nhiều hơn so với khi nãy. Đà số ma giáo suy tùy đông, Xong chỉ có mấy chục người là đối đầu trực diện Còn tuyệt đại đa số Giáo chúng là bị quỷ vương Dùng yêu lực của tứ linh huyết trận Lùng lạc thần trí. Tuy tứ linh huyết trận có thể kích thích Những nguồn tiềm ẩn trong con người Khiến cho sức mạnh tăng lên vô cùng Giúp họ leo trèo thân thoát Nhưng suy cho cùng Cũng không thể khiến họ trong một ngày Mà học được đủ mọi pháp thuật Hay là khả năng ngự không phi hành của người tu tiên Ngoài ra Thành thế của ma giáo tùy dữ dội sòng Phần lớn đều là đờ đẫn, vấp phải thành lũy như Hồng Kiều thì chỉ có nước bó tay mà thôi. Mặc dù trong đám đó vẫn có một số ít nhân sĩ mà ám biết ngự kiếm đấu đá trên không, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là thiểu số. Bên cạnh chính đạo, một mặt tăng nhân viện trụ, cố sống cố chết, giữ lấy Hồng Kiều, một mặt chia cao thủ đi đối phó với các cao thủ ma giáo đang bay ào ào trên không. Lấy đồng đánh ít Chỉ trong nháy mắt đã làm chủ được tình hình Cứ thế Bên chính đạo từ từ ổn định cục diện Lật ngược được tình thế Ở bên kia Đàn người điên mắt Đỏ loe Nhăn răng múa vuốt Cứ hừng hực sông lên Nhưng rốt cuộc chỉ chen trúc trên hồng kiều dài hẹp Theo kiểu tiến không được Lui không xong mà thôi Sự tào loạn càng lúc càng dữ dội Càng lúc càng nhiều người đáp xuống hồng kiều rồi lần lượt tá mạng. Xong số hạ xuống, hình như đông hơn nhiều so với số chính đạo tiêu diệt được. Tình hình đang vượt xa dữ liệu của bọn ma giáo. Chính đạo thì dĩ khí ngột ngụt, tùy lúc này cục diện vẫn không có gì khả quan. song suy cho cùng, vẫn còn hơn cảnh chết như ngả dạ lúc mới bị tấn công bất ngờ. Chỉ có điều, hy vọng không trụ được bao lâu trong lòng những người chính đạo. Khi đại quân ma giáo bị ngăn lại ở một đầu hồng kiều, Quả cầu máu quỷ quái từ từ vượt qua vân hải, bay tới khoảng không bên trên hồng kiều. Ánh máu đỏ ngầu, thò ra thụt vào, trông giống như thể một ác ma đáng sợ, đang nhe đanh múa vuốt giữa lưng trừng trời. Hơi máu tanh quần cuộn, trôi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc từ trong quả cầu máu đột ngột hiện lên mấy ánh sáng đỏ lè bắn xuống đám chính đạo đang đứng ở đầu bên kia cầu. Phổ hoàng thượng nhân trước đây đã từng giao thủ với ma giáo Khi trông thấy quả cầu máu Thì có vẻ nghiêm trọng Lúc này Nhìn ánh sáng của những cái cột kỳ dị nọ Sắc mặt ông ta càng thay đổi ghê gớm Ông lạc giọng la lên Mau giạt ra Cột máu đó chính là vật dụ hoặc tâm trí đấy Mọi người nghe vậy thì đồng tái mặt Nháo nhào nhảy tránh Nhưng phe chính đạo đang đứng dày đặc một đầu hồng kiều để chống lại sức tấn công của bọn ma giáo cột sáng trên trời chiếu xuống với tốc độ quá lớn chẳng biết tránh vào đâu cho kịp những tiếng gào thảm mong chóng vang lên có mấy điện tử chính đạo bị cột sáng màu máu chụp kín lấy tức thì thân hình run lên bần bật mặt mày rúng gió động tác trở nên cứng đơ và chậm chạp hai mắt bắt đầu vằn đỏ có người còn chưa hiểu rõ ngô khoai có người lại là đồng môn hoặc bạn thân trong lúc nguy cấp, bất chấp tất cả tiến lên lôi người bị hại ra khỏi cột sáng. Nào ngờ, người bị hại đột nhiên trở mặt, xuất thủ vô tình, hùng hổ cầm lợi đao. Chém chết mọi người xung quanh. Những người vừa áp lại gần, liền bất mạng trong tay bạn hữu mà không hiểu tại sao. Những tiếng gào rú, gầm gừ lập tức vang lên. Phổ hoàng thượng nhân tái mét mặt, nghiến răng bất chấp giới luật của nhà Phật, thét lớn lên. Giết hết những đạo hữu đã mê loạn đi Nói rồi Ông nhăn mặt đau đớn lướt tới Biết lúc này chẳng phải lúc ăn năn sám hối Đạo huyền thì không có ở đây Phổ hoàng chính là người đức cao vọng trọng nhất Trong phe chính đạo lúc này Ông cũng hiểu Cục diện hiện tại đã khốn đốn đến cực điểm rồi Có thể xoay chuyển đến đâu Thì xoay chuyển đến đấy Nên không kiềm nhượng gì nữa Đứng hẳn ra chỉ huy Hò hét mọi người các nhân sĩ chính đạo un un tràn lên, giết sạch những người đã mất trí, tạm thời ổn định được tình hình. Xong, một nỗi hoang mang lan rộng trong lòng tất cả những người chính đạo. Những người vừa rồi còn là chiến hữu kề vai sát cánh. Chỉ trong nháy mắt, trở đào đâm chém lẫn nhau. Lát nữa đây sẽ đến lượt ai? Ngộ nhỡ chính mình bị loạn trí thì sẽ thế nào? hệt như bị kích động, đại quân ma giáo đang chiền trúc trên hồng kiều, bỗng gào lên gầm dầm đầy về hưng phấn, rồi nhân lúc hỗn loạn nho nhỏ vừa rồi, Bên về chính đạo, một đội ma giáo nhẹ bố vuốt sông lại lên hồng kiều. phổ hoàng thượng nhân vội vàng thét lên hạ lệnh bao vây. đám ma giáo tuy vốn là người phàm, nhưng lúc này sau khi bị ma ám, thì phần lớn đều có sức mạnh vô địch, thân thể cũng cứng rắn hẳn lên. những đệ tử bình thường trong thanh vân môn vùng pháp bảo tiên kiếm chém vào. Rất nhiều lần thì không thể giết chết ngay Bị chúng rằng co trì hoãn được một khoảng thời gian Cũng đúng vào khoảng thời gian ngắn đó Quả cầu máu trên không giết lên Từ bên trong phát ra những chàng cười điên dại Chỉ chớp mắt Mười mấy đạo hào quang bắn xuống Máu đỏ long loáng chồng quỷ quái khôn tả Lập tức Bọn chính đạo chồm chồm nhảy tránh Chẳng ai muốn biến thành những người đờ đẫn như tử thi biết đi kia Ngay lập tức Phổ hoàng thượng nhân dốc sức chỉ huy nhưng chính đạo đã loạn, bọn ma giáo hò la om tỏi trên Hồng Kiều. Áp lực càng lúc càng lớn, mấy nhân sĩ còn sót lại khổ sở chống đỡ. Cuối cùng, không chống lại nổi. Sau một tràng bịch bịch liên tiếp, mấy cái xác bị đánh văng ra. Chính là những đệ tử chính đạo vừa canh gác Hồng Kiều. Chỉ trong nháy mắt, như một con đê lớn bị sụp xuống, dòng thác người quần cuộn trào sang giữa những tiếng la hét hùng dữ vô số tên ma giáo ùn ùn tràn lên tức thì người trong chính đạo đã bị đánh thất điên bát đảo cả một phòng tuyến đã bị phá vỡ và vượt qua hoàn toàn cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian Trái tim mọi người chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng trong dòng thác người điên dại phe chính đạo bị chia rẽ cứ một người phải đối mặt với mấy chục tên địch nhân đáng sợ hung hãn không sợ sống chết ai cũng xông xáo giết địch vì không giết chúng thì cũng bị chúng chặt thành dương tương thịt Bầu trời nhuốm đỏ, hơi máu sôi sụp Còn tiếng cười cuồng loạn kia Càng lúc càng lồng lộng, đầy vẻ đắc ý Lục tuyết kỳ cũng ở đám đông chém giết Thần kiếm thiên gia lóng lánh xanh Bay lên hạ xuống bên cạnh nàng Mỗi đường kiếm quang nhoáng lên Là có kẻ gào rú mất mạng Chỉ có điều, cứ tên này ngã xuống Thì trong nhé mắt lại có hai ba thậm chí bốn năm tên khác xông vào tấm áo trắng của nàng lúc này đã nhuộm máu ngả màu đỏ loang dần dần động tác của nàng trở nên chậm chạp cánh tay dường như nặng thêm những tiếng la hét tuyệt vọng bên tay nàng cũng bắt đầu hỗn độn đi nàng không biết kiếm của mình đã tức đi bao nhiêu tính mạng chỉ cố gắng tận sức chiến đấu theo bản năng nàng cắn chặt răng múa kiếm đẩy lùi ba tên đang lờn vờn trước mặt Vừa định đánh sang một thanh đại đào từ trên cạnh, bỗng chặt sang, chân mềm nhũn đi. Lục tuyết kỳ hoảng hốt, vận hết sức tránh sang một bên, xong chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, rồi chốc lát sau, vai trái lan đến một cơn đau nhói, máu chảy dần dần. Cơn đau này lại kích thích tàn lực của nàng, nàng nghiến răng trở tay đâm kiếm, thiên già như thế trẻ tre, tức thì chặt chém địch nhân ngã đầy ra đất. Nhưng đồng thời, mấy chục cái bóng đáng sợ xung quanh ảo ảo xô tới. Lục tuyết kỳ thoáng qua một cơn tuyệt vọng. Chỉ có điều, đúng lúc đó, khuôn mặt nàng không có vẻ sợ hãi. Trong lúc ánh máu ngập trời, nàng thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Rồi như đã cảm chịu số mạng, nàng nhắm mắt. Nàng trở tay thiên gia. Thiên gia rực lên, ánh xanh rạng rỡ Nàng thì thầm. Tiểu phàm. Thiên gia rít lên u u phạt xuống cần cổ trắng ngần của làng. Đúng lúc Lục Tuyết Kỳ sắp hương ta ngọc nát, vụt có tiếng gió rít, một luồng đại lực ngăn lưỡi kiếm lại. Khi đó, nó còn cách cổ nàng đúng ba phân. Đồng thời, cuồng phong cuộn lên, người mới đến dùng kinh khí vô hình đánh bật lũ ma giáo kia đi. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn, thì thấy người cứu mình chính là ân sư Thủy Nguyệt. Sắc mặt bà xám xịt, hiển nhiên đã tiêu hao khá nhiều nguyên khí trên mình còn có mấy vết thương nhòe nhoẹt máu lục tức kỳ kêu lên sư phụ Thủy nguyệt đại sư đã đánh lùi bọn người bổ vây nhưng khuôn mặt suy sụp hơi thở của bà nặng nề chỉ có ánh mắt là lóe lên kiên định bà nói to lục tức kỳ phải sống hãy nhớ lấy lời sư phụ phải tiếp tục sống nói chưa dứt câu đột nhiên thân hình bà giật mạnh khuôn bạch chóng bạch lục tức kỳ hoàng hồn hét lên sư phụ người người làm sao thế giọng nàng khàn đặc một thành trường đao sắc nhọn đẫm máu thò lên khỏi ngực thủy nguyệt bà trao người đi hét lên một tiếng rồi vụt xoay mình phát trưởng tức thì tên đánh lén đằng sau bay vù ra ngoài mấy trượng phun máu mà chết kẻ đó ở kể ra cũng rất dũng cảm tuy đã mất mạng thân hình bay đi nhưng tay vẫn đấm chặt thành trường đao Chỉ thấy máu bắn như mưa, đào lìa khỏi thân, Thủy Nguyệt hự lên đau đớn, quay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng không gắng ngượng được nữa, bà ngã xuống. Lục tuyết kỳ đầu óc trống rỗng, khí lực bỗng đầu tràn lên, thiên gia tỏa lâm quang rực rỡ, như phượng hoàng giận dữ, lập tức đánh bạt tất cả những tên ma giáo về quanh đấy. Trong vòng một trượng, máu me bắn lên tung tóe bao nhiêu người không kịp tránh đều chết dưới thiên gia. Nàng đánh lùi bọn ma giáo xong, loạn quạng lao tới bên Thủy Nguyệt, ôm lấy bà, mắt mờ nước khóc gọi. Sư phụ, người làm sao thế người đừng đi. Vết thương trước ngực Thủy Nguyệt quá sâu, máu xả ỏng ọc, trông là biết không còn chịu được bao lâu nữa. Ánh bắt bà dần dần lạc thần, dường như nghe thấy tiếng khóc gọi của đứa đệ tử yêu. Gương mặt nhợt nhạt, sáng lên nụ cười cuối cùng, bà nhìn lục tuyết kỳ, giọng rời rạc nói. Tuyết Kỳ, nhớ sống cho tốt nhé. Gắng ngượng dặn sòng chữ nhé, Thủy Nguyệt đại sư kiệt sức, người giật nhẹ một cái rồi mềm nhũn đi, hai mắt cũng từ từ khép lại. Lục Tuyết Kỳ khụy xuống như bị xét đánh, xong đám ba giáo xung quanh không để nàng kịp thở, lại nhân lúc ấy mà ồ ạt xông vào. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt nhợt nhạt, chừng như không chịu nổi sự thật trước mắt là sư phụ đã tắt thở, lại như mất hết ý thức cầu sinh cứ sững sở không một chút phản kháng. Bỗng mé trên, có một cái bóng lướt tới, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Lục thức kỳ giật mình đưa mắt nhìn, thì ra chính là sư tỷ văn mẫn, người đã loang lổ máu. Lục thức kỳ chua sót ngẹn ngào kêu lên, sư phụ, sư phụ. Văn mẫn, hai mắt ẩn ẩc, nhưng vẫn cắn chặt răng, vùng kiếm đánh lùi mấy tiền bà giáo trước mặt, nắm chặt tay của lục thức kỳ thét to sư muội hãy nghe lời sư phụ đi chúng ta phải gắng sống lục tất kỳ run rẩy ngoái đầu nhìn tấm thân đã lặng tiếng chìm dần trong biển người hai mắt nàng cháy rực nàng lại vung kiếm lên đứng áp lưng với màn mẫn vận hết sức lực còn lại để chiến đấu cố gắng chỉ vì một hy vọng sống huyết quang vẫn cuồn cuộn đầy trời không thấy có chút ánh sáng nào chiến trường điên cuồng đã biến thành địa ngục trần gian kè chính đạo chết càng lúc càng nhiều đúng lúc đó bỗng nhiên trong đầm nước xanh ở đầu bên kia hồng kiều có tiếng hú ngân dài nước bỗng lứt ra một con thú khổng lồ nhảy vọt lên chính là thủy kỳ lân linh thú trấn sơn của thạch vân môn không hề do dự nó nhẹ anh múa vuốt xông vào đám đồng của ma giáo vuốt sắc mõm to chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho bọn ma giáo hoảng sợ nháo nhào lên một con vật kềnh càng lừng lững như thế Cho dù là người hung hãn nhất Cũng phải cảm thấy sợ Đều nháo nhào ù té chạy Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện Chính là lúc để cho mọi người nghỉ ngơi Bọn ma giáo rùng rùng Quay sang nhìn vào con thú Giờ đó các nhân sĩ chính đạo Lúc nãy suýt gục ngã Dưới sức ép nặng nề Này đã may mắn thoát được Khoảnh khắc mất mạng nguy hiểm ấy Thủy Kỳ Lân Tả sung hữu đột trong đám đông kẻ thù Nó tấn công tới đâu Là chỗ đó có người gào rú, có kẻ mất mạng. Bên chính đạo, đều nhân cơ hội này, lùi về bậc thềm dẫn lên ngọc thanh điện. Lục Tức Kỳ và Văn Mẫn cũng đã cạn sức từ lâu. Văn Mẫn đạo hạnh còn thấp hơn Lục Tức Kỳ. Thấy bọn địch trước mặt đã tạm lui, nàng cũng chẳng còn bụng dạ đâu truy sát. Hầu như không đi nổi lên cả bậc cấp. Lục Tức Kỳ cũng chẳng khá hơn Văn Mẫn là bao, nhưng cuối cùng, hai chị em vẫn dìu được nhau, gắng gượng đi lên ngọc thanh điện Hiểm nỗi, lúc nhìn lại xung quanh, hai người cảm thấy trái tim lạnh hẳn đi Những người chính đạo đứng trong ngọc thanh điện, tổng cộng chưa đến 200 Mà ai nấy đều thương tích đầy mình, máu mè bê bết Hai người nhìn nhau, đều nhận ra nỗi tuyệt vọng trong mắt nhau Thủy Kỳ Lân tuy thần dũng, nhưng trước yêu pháp ma giáo, nó sẽ cầm cự được bao lâu? Quả nhiên, Thủy Kỳ Lân lúc đầu hùng dũng vô xong Thu hút mọi sự chú ý của đại quân ba giáo Nhưng khi áp lực xung quanh mỗi lúc một lớn Thủy Kỳ Lân vẫn ngầm thét điếc ta tà cả tai Nhưng dần dần lộ ra vẻ suy sút Nhất là, thỉnh thoảng trong đám đồng lại có vài người tu đạo Vùng pháp bảo lên tấn công Gây áp lực lớn cho Thủy Kỳ Lân Lại thêm, đoàn quân điên loạn Nhung nhúc như kiến xung quanh Chỉ nửa canh giờ sau Thủy Kỳ Lân đã lộ vẻ sợ hãi thân thể bị thương lỗ chỗ Đột nhiên Cái đầu nó rung lên Phát ra một chàng gào giống kinh thiên động địa Rồi quay ngoắt mình xải chạy mở đường máu Một lần nữa chạy u về cái đầm nước xanh Nhảy bòm xuống nước sâu không ló mặt ra nữa Tùy phe chính đạo trên ngọc thanh điện Phần lớn đều đã phán đoán được kết quả của trận chiến vừa rồi Nhưng khi quả nhiên Thủy Kỳ Lân không địch nổi nữa thì ai nấy đều lộ vẻ đau đớn nhìn đám ma giáo đen đặc lại nhe danh mố vuốt quay sang chỗ mình bầu không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn họ lục Tuyết kỳ dãy giụa đứng lên cầm đao kiếm đặt vào cổ mình văn mẫn hoảng hồn toàn ngăn cản lục Tuyết kỳ bèn nhẹ nhàng nói sư tỷ thôi chẳng còn đường nào nữa rồi muội thà tự tận còn hơn là để bị giết bởi bàn tay nhơ nhớp của bọn chúng văn mẫn sớm lệ đột nhiên đằng sau có tiếng chân chạy vang làng quá ngoái đầu nhìn thì giật mình đó là tống đại nhân của đại trúc phong Gã cười chia bàn tay kéo bàn tay trắng trẻo của nàng lại siết chặt văn mẫn như có thêm dũng khí vẻ sợ hãi và tuyệt vọng dần dần bay biến nàng nghẹn một nụ cười ấm áp rồi ngoảnh ra nói với lục tuyết kỳ sư muội muội an tâm đi đi chúng ta sẽ theo bầu bạn với muội ngay lục tuyết kỳ nhìn họ nắm tay nhau thật chặt tựa vào nhau Khóe miệng nàng cũng dịn ra một nụ cười rồi nàng sắp nhắm mắt trái tim réo gọi tiểu phàm kiếp sau mình gặp lại nhau thiên già ánh lên sắc lạnh như thấu vào mạch máu dưới da nàng mỉm cười siết chặt lấy cán kiếm đúng lúc đó văn mẫn bụt thốt lên khoan đã sương muội lục tuyết kỳ giật mình hạ thiên gia xuống ngạc nhiên gì thế tỉ ngần mẫn quay mình nhìn về phía hậu sơn trong thông thiên phong kinh ngạc lắp bắp muội muội nghe thấy tiếng gì thế chiến trường huyên náo chẳng biết vì sao tự nhiên lặng ngắt đi không một âm thanh những tên ma giáo hùng hàng nọ đều đứng chừng hững một chỗ trong bầu không khí tĩnh mịch trên ngọn thông thiên cả dãy thanh vân lại từ từ rung lên một tiếng hú ngân dài trầm thấp từ sau núi vút lên bốc cao biến thành tiếng rít khé kiêu hùng đầm toạc vào trong mây trong tiếng rít ấy có một đạo hào quang khổng lồ phun lên theo như thể một con rồng đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá cũi sổ lồng lao lên tận chín tầng mây xanh hồ mưa gọi gió cuồng phong gào rú trời đất thay đổi núi non cúi đầu Pháp bảo trong tay nhiều người bắt đầu tự động run lên chu tiên chu tiên đó chính là chu tiên trên ngọc thanh điện có tiếng ai đó hét lên kinh ngạc và mừng rỡ trong số đệ tử sống sót của thanh vân môn cho dù thương tích nặng nề nhưng cũng hầu như quên hết đau đớn cựa quậy đứng lên cột hào quang trắng quan mỹ lệ phóng lên trời cao uy nghiêm rực rỡ chính là nơi gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào của bọn họ chu tiên bầu trời vùi lấp trong màu máu tức thì bị cột sáng huy hoàng ấy đẩy lùi ánh sáng rạng rỡ múa lượn trên chín tầng mây tung bay trên khoảng không của thông thiên phong tỏa ra trói người muôn trượng như vầng mặt trời nóng bỏng lạc vào lòng người xua tan mọi mây mù tăm tối sâu trong ánh sáng đó có một người đứng từ từ lộ hình chỉ có điều ánh sáng chói trang quá không thể nhìn rõ mặt mũi y chỉ có điều trong ánh sáng nhấp nháy người ta trông thấy rõ ràng trên tay người ấy giơ cao một thanh kiếm đó là chu tiên cổ kiếm chỉ trong khoảnh khắc những tiếng hoan hô ngập tràn ngọc thanh điện văn mẫn và tống đại nhân ứa lệ lục tức kỳ run rẩy bẩy khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin nổi ai nấy đều nhìn lên trời không để ý đến nét mặt của nàng người ở trên trời kia tuy đã hòa vào trong luồng sáng chập chờn rất khó thể nhìn rõ nhưng vóc dáng ấy từ lâu đã khắc sâu vào trong trái tim nàng có chết nàng cũng không thể quên được thì làm gì có chuyện mà không nhận ra Tiểu phàm, tìm nàng nức nở, nàng đưa tay lên giữ ngực, tự hồ phải làm như vậy thì mới áp chế được quả tim đang nhảy lên như điên cuồng. Lúc ấy, huyết cầu bên ba giáo đã nhận ra vị khách bí ẩn trên trời cao kia, liền dập dành quay lại, hai bên đều ngập trong ánh sáng, một đỏ, một trắng đối địch nhau. Một tiếng nói giận dữ vọng ra từ quả cầu đỏ, thì ra là ngươi bóng người trong vầng hào quang chẳng hề đáp lại sự chất vấn của quỷ vương. hắn đâm thanh kiếm cổ trong tay lên cao, tức thì tiếng hú dị thường ngập tràn không trung. từ bảy ngọn núi của dãy thanh vân, một bắn lên bảy cột sáng bảy màu, sông thẳng lên trời như dao long vần mây, lướt qua khoảng trời, cuối cùng tụ lại trên đầu mũi kiếm. tiếng giết dị thường càng lúc càng vang vọng, ngập đầy cả không gian. chỉ lát sau, hệt như quá khứ tái hiện, dưới vòng trời ngọn kiếm khí sặc sỡ hiện ra, kiếm trận Chu Tiên lừng danh thiên hạ, cuối cùng đã xuất thế. Đi chết đi! Cùng với tiếng gầm cuồng nộ, quả cầu máu cũng bắt đầu biến hóa, huyết khí ỏng ọc giạt về hai bên, để lộ ra chân diện mục bên trong. Mọi người ngước nhìn, với kiến thức hạn hẹp của bọn họ, thì không tránh khỏi chú mắt há miệng, hơi thở lạnh buốt. Trong quả cầu máu, được trùm hụp bởi lớp huyết khí và phục long đỉnh. Lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, nhưng quái gở nhất là thân hình quỷ vương đã biến phần lớn vào đỉnh. Chỉ còn hở ra phần trên ngực và cái đầu bên trên. khuôn mặt nhăn nhốm đanh áp vô cùng. Ông ta nhìn chăm chăm vào người trong vầng sáng rạng rỡ trước mặt, rồi vẫy tay. Tức thì như bị dẫn dụ bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ, cả nửa bầu trời, vô số huyết khí hoàn toàn bị cuốn lại. Uy thế đáng sợ như một tảng mây máu khổng lồ Lớp lớp hối lên như sóng Quẩn trùm lại Biến thành một cái ngọn mâu Dài đến vạn trượng Vắt ngang bầu trời Một đầu nằm trong tay quỷ vương Ánh chiếc bỏng rát Chạy lòng ngoàng quanh nó Trông rất đáng sợ Xem ra Tà bầm vào người Tên xúc sinh Quỷ vương gầm lên như lệnh vỡ Hoàn toàn mất hết lý trí Chỉ còn khát vọng cuồng sát Ngọn mâu đỏ rực đầm thẳng vào hào quang của Chu Tiên. Cho dù là có niềm tin mãnh liệt vào Chu Tiên, nhưng thấy Quỷ Vương uy mãnh cái thế như vậy, tất cả mọi người có mặt ở Thông Thiên Phong đều phải biến sắc, không thốt lên lời. Lục Tuyết Kỳ thì càng nhợt nhạt, nhìn chân chối lên trời. Chủ Tiên kiếm trận lần này xuất thế hoàn toàn khác với hai lần trước, được đạo Huyền Chân Nhân khiêu động trước đây trên bầu trời. Ngoài cán kiếm và luồng kiếm khí khổng lồ màu sắc thiên biến vạn hóa, thì không có các kiếm khí nhỏ đơn sắc. Tuy chỉ có một luồng kiếm khí, nhưng chu tiên kiếm trận vẫn thất lên sức mạnh bạt trời, so với trước kia chỉ hơn chứ không kém. thanh kiếm màu sắc khổng lồ, xê dịch như muốn xé tan bầu trời, sức khối động cả vũ trụ. Ngọn màu đỏ khổng lồ xô đến, khí thế bất khả đương cự, trong đám đông. Có người la lên trói lói, nhưng người trong hào quang thì chẳng hề né tránh. Ngược lại, hắn cứ đứng giữa ngọn mâu lao đến, rồi vụt nắm cả hai tay, vào kiếm, khoáng thẳng ra đằng trước. Tức thì sấm nổi gió gào ầm ầm, Chu tiền vụt xoáy tròn về phía ngọn mâu. Hai thứ vũ khí khổng lồ đáng sợ đâm vào nhau giữa không chung, bắn ra ánh sáng nóng bỏng và trói trang gấp vạn lần ánh mặt trời chẳng ai mở mắt được mà nhìn, chỉ nghe thấy những tiếng động rầm rầm khủng khiếp, đất rung núi chuyển, cả dãy Thanh Vân cũng như không chịu nổi thần uy của trời đất, sợ hãi cúi đầu xuống. Ánh rực rỡ tàn dần, mọi người vội vàng nhìn lên trời, chỉ thấy trên chiến trường không trung dữ dội kia xuất hiện một cái sáy lốc sầu hấm và đen kịt, lạnh lùng nhìn xuống phàm trần. Bên dưới luồng sáy đó, là cổ kiếm chư tiên Nhưng bảy màu đã tan hết Chỉ còn một màu trắng tuyền rất gắt Đâm thẳng lên trời Khí thế phần thiên diệt địa Ngọn màu đỏ thì đã gãy Á à, Quỷ vương rút lên thảm thiết Nửa người dưới vẫn ăn thông với cái đỉnh Ông ta rít lên tuyệt vọng Không thể tin được Thậm chí hai trong mắt còn dòng dòng máu Rú lên kinh hãi Không thể thế Không thể thế này được Ta có sức mạnh của tu la Ta có sức mạnh Cầu cuối chìm khuất trong tiếng gió Chu tiên cổ kiếm chém tan cái mông máu khổng lồ Đồng thời Chưa thu về lại thuận thế đâm thêm phát nữa Chỉ trong khoảnh khắc Cả bầu trời ngập trong ánh kiếm Mây gió cuộn lên ảo ảo quanh biển trời Hình như tất cả thiên thần ma quỷ trên trời dưới đất Lúc này đều run lên sợ hãi Trước sức mạnh to lớn đáng kiếp của chu tiên Nhát kiếm ấy Đầm thẳng vào đáy đám mây đỏ Đâm thẳng vào lõi quả cầu máu Đâm vào phục long đỉnh Cũng tức là đâm vào quỷ vương Ánh sáng chói tràng đốt cháy tất thảy Đập tan mọi ánh sáng khác Mây gió sấm chớp Cùng rú gào khôn nguôi Những đám mây rách nát còn sót lại Bị cuốn giạt lên cao Chìm luôn vào cái xoáy đen sâu hắm Quỷ vương tuyệt vọng Nhưng càng tuyệt vọng ông ta càng điên cuồng Ông ta cười gần Cười gần Múa hai tay đột nhiên đâm luôn vào hai mắt trên bộ mắt ác ma của mình. Âm, um, sấm nổ, át đi mọi tiếng động trên nhân gian, đôi mắt quỷ vương phun ra hai cột máu đỏ ngầu. Bằng chút sức tàn, ông ta vẫn cười sàng sặc. Trên phục long đỉnh, chút sức mạnh cuối cùng như bị kích thích, hiện ra một cái bóng đỏ máu khủng khiếp, cao đến cả trượng từ từ biến hình sau lưng quỷ vương. Đi chết đi, tiếng gào điên dại lại vang thấu trời cái bóng huyết ma quỷ quái ấy nhúc nhích, khí thế đáng sợ, sủ đẩy khí huyết ngập ngụa không trung, lại một lần nữa xông vào hào quang của chu tiên, thanh kiếm trắng sáng do chu tiên biến thành cũng đúng lúc nó lao trở lại phục long đỉnh. á, à, một tiếng rống đáng sợ và đau đớn như rách phổi bật ra từ phía sau hào quang trói trang, một bóng người bị chu tiên đẩy bật ra khỏi phục long đỉnh, giống như mất hết sức lực, bay văng đi rõ xa. Biến mất ở nơi chân trời không thấy đâu nữa Đúng lúc đó Cái bóng huyết ma đáng sợ nọ Đã lao đến trước mặt bóng người trong hào quang Mất đi sự bảo vệ của chu tiên cổ kiếm Người đó trông như ngọn cỏ trước gió So với sức mạnh kinh hồn từ vóc dáng đồ rộ kia Khực, khực Cái bóng trong hào quang Bị huyết ma nắm lấy dơ lên Chỉ thoáng chốc Hào quang đã tàn sạch người đó tức thì cũng bị huyết ma trùm lấy mọi người trên thông thiên phong đều cả kinh thất sắc rú lên liên hồi lục tuyết kỳ run bắn mặt cắt không còn hột máu nàng ọc máu lảo đảo ngã quỵ xuống đột nhiên huyết ma đang cười sằng sặc vì giành được thắng lợi kia bỗng đứng cứng sững chủ tiền cổ kiếm bày trở lại lấp lánh hào quang đã từ phía sau đâm xuyên lên trước cược đó xung quanh trừ tiên cổ kiếm huyết khí quẩn cuộn tức thì tan sạch thân hình to lớn hiện ra rõ ràng với vết thương chí mạng vết thương mau chóng lan rộng huyết ma rú lên khủng khiếp ngày trước khi thân thể bắt đầu dạn nứt nó ném luôn cái người trong tay nó bay hút về phía cái xoáy lốc tức thì bị ánh sáng nuốt chửng và biến mất ngày sau đó huyết ma giống lên những tiếng dãy chết cuối cùng không ngăn cản được vết thương nơi ngược loang rộng nó rú lên rồi tan rã trong vầng bạch quang và trong tiếng rú gào của chính mình trên bầu trời mây đỏ từ từ tan đi gió từ từ ngừng thổi không bị huyết quang khống chế nữa đám ma giáo a dua như vừa trải qua một cơn ác mộng mắt hết đỏ ngầu từ từ tỉnh cả lại bên chính đạo ai nấy đều nhìn nhau sau ác mộng vẫn có cảm giác chưa tin hẳn thắng rồi thắng rồi mọi người lao nhau hỏi nhau mắt hoen lệ tựa như không tin nổi tất cả những gì đang xảy ra văn mẫn và tống đại nhân ôm chặt lấy nhau không nỡ rời rất lâu sau văn mẫn sực nhớ ra gượng cười ngoảnh lại nhìn lục Tuyết kỳ giải bày sư muội muội xem bọn ta nàng bỗng nghẹn lời lục Tuyết kỳ đã ngã ngất từ khi nào tựa như mất hết sinh khí bất tỉnh nhân sự nhưng nỗi bì thường nhỏ nhoi của tím muội họ mau chóng bị dìm lấp đi trong liềm hân hoan như chiều dâng của cà phê chính đạo. Cái xoáy lốc trên trời tan dần đi, ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống trái đất những ấm áp và yên bình lâu dài. Chu Tiên, chương 258, Vĩ Thanh mây trắng phiêu diêu trôi lãng đãng trên dài núi, gió nhẹ lùa tới mang theo cảm giác khoan khoái khôn tả ở nơi đây trước kia đã từng là hồ kỳ sơn Này chỉ còn một cái vực sâu lúc này nó đã thôi loang màu máu nhức nhối sóng từ nơi sâu tít vẫn thỉnh thoảng vẫn có khí nóng đùn lên loáng loáng còn thấy cả tiếng rung nham lục bục một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực mắt nhắm nghiền xem chừng như đã bị mù gương mặt hốc hác bóc dáng tiều tụy đôi lúc lại lẩm bẩm điều gì đó rất lâu sau ông ta mới từ gờ gã xuống Nằm ngửa trên mặt đất Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng Ông ta nhoẻn cười dịu dàng gọi Giao nhi Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi Không có hồi đáp Người đàn ông thở khe khẽ Rồi dần dần ngừng thở Rất lâu sau Từ đằng xa có một cái bóng đi lại Một người phụ nữ mặt che xa đen dáng người mảnh mảnh duyên dáng. Người ấy chính là U Cơ Vốn đã mất tích bấy lâu nay Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực bà ta khẽ dùng mình lướt nhanh tới nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi bà vực người đàn ông dậy mắt đỏ hoe tiếng nước nở nghẹn ngào vọng ta từ sau tấm xa đen đúng lúc đó trong cái vực sâu sau lưng bà trong cái tối đen nặng nề u ám chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo u cơ giật thót như không thể tin vào tay mình bà xoay phát người nhìn xuống miệng vực nhưng ngoài bóng tối âm u không còn trông thấy gì nữa cả. Tiếng chuồng đình đàng trôi nổi vang vọng trong lòng vực, rồi bay ra thấm vào gió núi. ở ngoại vi Hà Dương Thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã. Tiểu Hoàn hớn hở quay đầu nhìn lại, tươi cười như hoa, hỏi người phía sau: Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thật đấy chứ? Sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả cùng ông cháu muội phiêu bạt giang hồ ư? kìm Bình Nhi vận tấm bào màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì, nàng mỉm cười duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn cười nói: "Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều chắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão như thế rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội, làm sao tỷ yên tâm được?" Tiểu Hoàn cười hi hi, hai nàng sánh vai bước, đằng sau có một người hậm hực kêu lên: Đàn ông xấu xa cái gì chứ Lao phù bẩm tính thiện lương Thế nhân đều biết Ê, Dã cầu, đúng không dã cầu đạo nhân cười ha ha Đi lướt qua lão già đang cò nhau Ý cũng chẳng đáp lời Chỉ rào chân cho kịp hai cô gái yêu điệu kia Chủ nhất tiền nhổ phì phì Lắc đầu than Phòng hóa suy đổi Phòng hóa suy đổi Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì lão liền ngoài đầu nhìn lại phía sau ở nơi đó xa xa dãy thành vân rừng sững nguy nga vườn ngập chân mây khí thế uy vĩ lão già khẽ cười mắt thoáng ánh tình danh ông ơi đi mau lên tiếng tiểu hoàn béo bon đằng trước chủ nhất tiền cười ha hả quay mình lại vùng vẩy cây trúc tiên nhân chỉ lộ nói to đây đến đây biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phù thì đi làm sao được ha Đồ khôn lỏi. Mấy đứa đi chậm lại cái. Chẳng thương người già. Trần chậm mắt mờ gì cả. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi. Lục tuyết kỳ tiếp nhiệm chức vị chủ tọa của Tiếu Trúc Phong. Hôm ấy, ngự kiếm bày sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân. Còn Tống Đại Nhân đã nắm chức chủ tọa Đại Trúc Phong. Hai chị em lâu ngày không gặp. Mừng rỡ cuốn quýt. Chuyện trò từ sáng tới tận trưa Từ khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ Tống Đại Nhân và Văn Mẫn Cùng tiễn ra ngoài Đến thủ tĩnh đường Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh Cười bảo Văn Mẫn Yên tĩnh nhỉ Chỗ này hợp với tính tỉ đấy Văn Mẫn gật đầu Tống Đại Nhân cũng cười Thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo nhiệt lắm đấy chứ Chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử Đều xuống núi tu hành Chẳng có hơi người nên mới quạnh quẽ thế thôi Ờ... Còn đại hoàng nữa Còn chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó Ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tâm Đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn Thật là kỳ quái Văn mẫn lởm gã Chắc là ghét đồ ăn của huynh quá Nên nó chạy Tống đại nhân cười xề xòa Lục tức kỳ nhìn hai vợ chồng yên ấm như vậy Cũng thấy được an ủi, Bèn chuyện cho thêm đôi câu Rồi cáo từ Rời khỏi đại trúc phong Áo trắng phấp phới Nàng ngự kiếm đi chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn bã không muốn quay về tiểu trúc phong ngay có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng lục tuyết kỳ thấy buồn rười rượi tự dưng bay xuống chân núi đến thảo miếu thôn nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng này đã trở nên hoang phế cỏ dại rậm rít gió mát nhẹ nhẹ ào đến từng cơn tất cả dường như chưa hề thay đổi nàng đứng lặng hồi lâu Thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu, rồi nàng chậm rãi đi vào sâu bên trong. Tường siêu vách đổ, chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ man mát, u rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình. Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng hoang phế trước mặt. Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ khói nhẹ liêu siêu đang lượn lên khỏi mái bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát đang lất phất theo gió một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ oẳng oẳng chí chí những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy ngay lập tức một cái bóng vàng xẹt ra đó là một con chó già to tướng lông màu vàng bộ dạng rất hí hửng trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt Thật là ít thấy Tay cầm một khúc thịt sườn thơm phương phức Tay kia túm cổ con chó Miệng la hét loạn xị Như thể thúc con chó phi nhanh hơn Rồi một người chạy vụt ra Mình vận bộ cách thô Mặt mày nhăn nhó hắn hét lớn Con chó chết tiệt Con khỉ chết dẫm Các ngươi lại ăn cắp thịt Bỗng nhìn thấy lục tuyết kỳ hắn đứng phất lại Hai người đứng im không nhúc nhích Sững sờ nhìn nhau Bao nhiêu năm tháng Tình sầu nhân gian Thoát cái hiền hiện trong ánh mắt của họ Rồi cả hai cùng bật cười Một cơn gió nhẹ lùa tới Tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay Như có một nét cười Tiếng chuông đinh đang Trồi theo gió Vàng vọng đi khắp nhân gian